0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam požad Dnes v našom štúdiu Starida vítam Ivanu Molnárovú, výkonnú riateľku spoločnosti Profesia. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Ja som veľmi rád, že ste prišli k nám do našej štúdia, pretože dejú sa veľké veci, ako sme sa pred rozhovorom rozprávali. A v médiách mi taká informácia, že ako výkonná riateľka spoločnosti Profesia končíte. Áno. Ako ste sa o tomto rozhodnutí dozvedeli?
1: Uh, tak to, už som to viackrát v médiách spomínala a možno už to není ani také zaujímavé, že, že naozaj som sa to dozvedela pri akoby, príjemnom rozhovore na obede. Príjemnom. <laughs> uh, akože naozaj to nebol, nebol rozhovor, kde, kde by sme s uh, nejakým spôsobom boli emócie alebo podobne, ale skôr to bolo také rozprávanie sa. Uh, a v podstate dozvedela som sa, že sa so mnou neráta a potom prišli až na, následne uh, tie emócie, ktoré, ktoré začali pracovať so mnou v otázky, že prečo, čo sa udialo, ako sa udialo. Ale akože v hĺbke duše človek musí povedať, že, že tým, aké sa diali zmeny, že keď sa na to pozrie takto spätne, tak sa to asi dalo očakávať.
0: A uh-huh. Zaskočilo vás to rozhodnutie? Lebo predsa mali ste rozbehnutí niekoľko projektov, výsledky boli dobré.
1: Áno, výsledky tento rok uh, vyzerajú výborne a aj prekročíme úplne uh, výrazne budget, ktorý sme si naplánovali. A mrzí ma to kvôli niektorým projektom, hlavne CSR projektom, lebo sme tam mali rozbehnuté, ale verím tomu, že budú pokračovať, lebo nám sa kolegyňa Anka Podlesná vrátila z Ameriky a v podstate doniesla veľmi uh, jedinečné know-how o tom, ako zamestnávať ľudí s neurodiverzitnými poruchami na otvorenom trhu práce. A v podstate oni majú veľmi zaujímavý výskum. A my sme to know-how uh, dostali práve pre Slovensko a začali sme Začala práve Anka rozbiehať všetky možné aktivity s tretím sektorom, s rodičmi, s ľuďmi, so školami. A myslím si, že je to krásny projekt, ktorý má veľkú perspektívu naozaj ukázať, že sú tu tí ľudia, že, že sú lojálni, že majú potenciál pracovať. Len sa musíme naučiť niektoré veci, ako s nimi pracovať a tým ľuďom dať možno niektoré špeciálne zručnosti, ktoré nemajú. Mm-hmm.
0: Až sa k tomu vrátim, že keď vás teda niekto zavolal na kávu a príjemný rozhovor a povedal vám, že končíte profesiu, vy si to nečakali, lebo bolo to rozhodnutie, ktoré sa nedalo očakávať, tak aká bola vaša bezprostredná reakcia, keď ste sa to dozvedeli?
1: Absolutne v kľude. A ja, ja viem zachovať absolútny pokoj a kľud. A, tak som sa len začala rozprávať, že dobre, tak poďme sa dohodnúť, za akých podmienok budem odchádzať. A, a to bolo asi... asi taký najväčší šok. Ja som v podstate v ten deň odchádzala prednášať mimo, mimo Bratislavu, takže som ešte strávila nejaký čas sama vo vlaku a, a vtedy začali chodiť tie otázky. to bolo bol taký. Ale, ale ja hovorím, že všetko sa deje ako má. Aj to, že som strávila ten čas pár hodín sama, sama so sebou vo vlaku. malo tiež svoje výhody aj to, že som to nemohla ešte nikde komunikovať a len si to spracovať sama v sebe tiež malo svoje výhody. Takže a, a tým, že ja naozaj a, už asi 10 rokov sa venujem a, vôbec rozvoju seba a druhých ľudí a vôbec emóciám, duševnému zdraviu, to čo v nás to spúšťa. A, tak viem celkom spracovať s tými emóciami, aby som ich nepotlačila. Lebo je najhoršie je potlačiť tie emócie, ktoré prichádzajú, ako je možno hnev, frustrácia, neporozumenie, v podstate nepochopenie a v podstate, že čo sa udeje, Lebo pre, ja som si uvedomila, že... Ja vlastne som mala Ivana Molnárova, rovná sa profesia, profesia rovná sa Ivana Molnárova. A ja som vlastne ani nedokázala si predstaviť, že kto je vlastne tá Ivana Molnárova bez tej profesie. A možno to bude teraz taká zaujímavá cesta, že budem objavovať, že kto je tá Ivana Molnárova bez tej profesie.
0: Tak urobili ste určite kus dobrej roboty v tej profesii za tých 12 rokov, takže asi aj preto sa tak spájate s tou značkou.
1: Tak ja som tam v podstate 22 rokov a 12 rokov a, na tak, pozícii áno. riaditeľky, takže od, od toho, že naozaj my sme začínali, alebo začínal som v profesii, keď nás bolo 5, čiže postupne ako rástla tá firma, takže naozaj to je srdcová záležitosť, profesia.
0: Takže keď ste v tom vlaku vlastne išli a ostali tak sama za so svojimi myšlenkami, tak ste vlastne k akému záveru prišli. Práve k tomuto, že musí. Chcete sa pozerať na niečo úplne iné, aby už Ivana Molnárava nerovnala sa profesia?
1: Určite áno. Aj v podstate, že že ja stále verím tomu, že že ten vesmír, niekto to nazýva stvoriteľ, niekto to nazýva boh, niekto to nazýva vesmír, niekto to nazýva intuícia, niekto to nazýva akokoľvek, takže nás chce posunúť niekde inde. A, a v podstate všetko, čo sa následne dialo a akým spôsobom sa to udialo, že som v podstate dostala uh, ocenenie menežera roka a že tam som to oznámila a potom sme dokonca minulý týždeň 1. decembra sme dostali ocenenie, že najdôverýhodnejšia značka vôbec, že vyhrali sme svoju kategóriu, ale potom sme dostali aj tú najdôverýhodnejšiu značku vôbec. Získali sme mnohé ocenenie od Viabony a neviem čo všetko. Čiže ja si myslím, že že ja som si uvedomila, že odchádzam s najlepším pocitom a najlepším čistým štítom ako som mohla a že, že ľudia naozaj boli spokojní. Tie výsledky finančné sme mali. To, čo sme urobili pre Slovensko ako celá profesia ľudia, že aké sme nastavili štandardy, že pre nás naozaj ten klient a ten uchádzač bol nárovnako, že, že máme pomaly rovnaké oddelenie pre uchádzačov ako pre firmy. Že tie štandardy sa nastavili a, a to, čo sme urobili s týmom, je veľmi na vysokej úrovni. A ja naozaj sa nemám za čo hambiť. Takže ja odchádzam akože s krásnym pocitom toho, že som urobila maximum a možno naozaj teraz čas sa niekam posunúť.
0: Um, oficiálny dôvod alebo respektíve, keď ste sa bavili, tak aké boli hlavné dôvody vášho odchodu? Že prečo?
1: Uh, ja akože my už v podstate rok bežíme transformáciu firmy a sme sa spojili do československo polského spojenia. Polsko je veľmi malá akoby pobočka. Aj tam končí inak šéf, takže bude to riadené všetko z Prahy. Je to také štandardné asi pri tých československých spojeniach, že ten headquarter sa presunie do Prahy a že z Prahy sa riadí v podstate tá slovenská pobočka. Mnohí auditory alebo konzultanti hovoria, že to nefunguje úplne šťastne, alebo lebo preca, aj, keď sa, aj keď sme stále hovoríme, že bratia a sestry z Čechny, tak stále ten drobný rozdiel v tej povahe je iný. A, a, že, a že sme, že v, mnohým, v mnohých veciach sme iní, v mnohých veciach konáme iný, mnohé to je naše vnútorné akoby barometre, alebo ten kompás je iný. A, takže držím palce a uvidím, ako to bude fungovať a viete, keď, sa, keď vzniká jedna veľká firma a sú tam dvaja silní lídry, a ktorí majú úplne iné to akoby, postavenie, alebo to ten vnútorný rebríček majú iný, tak tam nemôže fungovať. Akože, ja už teraz viem, že, že ako, asi, by to, aby, asi by sa tí dvaja silní lídry nedali akoby, ukočírovať, lebo tí ľudia dôverovali mne a tí ľudia by sa stále obracali na mňa, a, a zase, zase kolegovia v, Čech, v Čechách dôverujú tomu českému, českému šéfovi a že by to mohlo, mohlo urobiť nejakú schizofréniu a tým pádom je dôležité, že, že vznikla, vznikla akoby jedna firma, jedna štruktúra, ktorá má jedného šéfa. Takže ja to už teraz vnímam akože s takým nadhľadom, že mm, asi, asi keby my sme boli ako profesia väčšia ako, ako LMC, asi by som tam tiež nechcela toho, toho druhého šéfa, že chcela by som tam nastaviť akoby tú jednotnú, jednotnú štruktúru. Takže ja len budem držať palce, aby to, aby to vyšlo, aby tie hodnoty, ktoré sa potom neskôr nastavia, boli v súlade s ostatnými ľuďmi. Ano.
0: Aby sme dali na pravú mieru, tak vlastne vás v roku 2012 kúpila Fínska spoločnosť a vlastne fungujete v rámci cs spoločnosti Česku na Slovensku alebo v Polsku. Áno,
1: oni nás kúpili uh, pred v podstate 10 rokov, bolo teraz výročie, kedy nás kúpili a oni kúpili aj LMC a oni kúpili aj ďalšie portály v rámci uh, Pobaltia uh, a v rámci Južnej, uh, južnej Európy, Chorvátsko, Slovinsko a uh, vlastne niečo v Srbsku, potom Bosni, Hercegovinu. Čiže sú rôzne portály a tým pádom sa to rozdelilo do akoby tých regionálnych celkov teraz. A v podstate uvidíme, uh, ako to bude fungovať. Len čo bolo zaujímavé je, že, že naozaj naša časť bola najväčšia. My máme zhruba akože celá, celý ten región má 500 zamestnancov. Ostatní majú takých do 100 zamestnancov celý, celé tie regióny. Čiže uh, boli menšie ako firma a a to bolo, že, že možno oni sa vedeli oveľa rýchlejšie transformovať ako my, lebo, lebo nás bolo predsa len väčšie zabehnuté veľké firmy, ktoré v podstate sa zrazu začali spájať do jedného celku. Takže toto bolo možno jedna, jedna z vecí, že niektoré veci sme pri tej rýchlej transformácii nemali premyslené, nemali akoby zmapované, že čo sa bude diať a podobne. Ale samozrejme, prináša to aj výhody.
0: Ano. Keď sme sa bavili ešte o tom, že vlastne um, tá vaša výpoveď, ako tak môžem odzokrát povedať, tak čo si myslíte, čo sa teraz že zmení do budúcná? Vy ste mali nejaké smerovanie, vaši kolegovia mali nejaké smerovanie, kam bude smerovať profesia po vás?
1: Tak ja, ja verím tomu, že, že to bude akoby prospešné spo, spojenie, lebo v podstate tí vývojary sa dali do jedného akoby celku a uh, LMC má tiež veľa zaujímavých produktov, ktoré veľmi ľahko prejdú na, na Slovensko. Čiže sa budú uh, ponúkať uh, na Slovensku uh, české produkty, ktoré sú zaujímavé možno pre age a a takisto naše napríklad niektoré produkty ako uh, platové prieskumy a podobne sa budú ponúkať práve v Českej republike Uh, takže ja si myslím, že to môže byť dobré A hlavne pre ľudí to môže byť, že v tej profesii možno nemali možnosť tak kariérne rásť a tým pádom, že sa urobilo veľké spojenie, že je tam viac produktov, že sú tam väčšie možnosti, tak sa majú možnosť uh, možno viac naučiť, lebo tam mali predsa len viac ľudí na jednotlivé akoby, domeny. A, a, a pre niektorých ľudí to môže vyhovovať. Pre niektorých možno ten veľký korporát nevyhovuje a nebude vyhovovať, ale pre mnohých ľudí uh, tam majú možnosť uh, kariérne rásť. Takže ja si myslím, že to bude pre mnohých ľudí veľmi, veľmi prínosné.
0: A keby ste rozprávali o tom, že vlastne celá firma bude teda zriadená, teda slovenská entita bude riadená z Českej republiky, tak aké možno najväčšie rizika vidíte v tom, že všetko bude centralizované v Česku? Pretože naozaj, ako hovoríte, tie, je to pomerne bežná prax, prax, že tie firmy odídu, headquarter založia v Česku, auditory maj, majú na to nejaký pohľad. Kde možno vy v tomto konkrétnom príklade tie najväčšie rizika, ktoré sa môžu stať, že tu nebude taký ten silný líder?
1: Mm-hmm. Hm. Um, hlavne vnímam, že tie trhy práce sú veľmi lokálna záležitosť. Aj keď sa tvárime, že, že je to globálna, akoby globalizácia a podobne celej Európy a vôbec celého sveta, tak veľa v podstate 90 ľudí chce pracovať v danom regióne a v danom štáte, ktorom sa narodili a nechcú odchádzať do zahraničia pracovať, ale keď môžu, tak najlepšie v danom bydlisku. Takže to si myslím, že aby, a vnímam, že to môže byť riziko, aby sa nezabudalo na tú lokálnosť, aby sa nezabudalo na to, že, že v podstate sú tu iná mentalita, iný, iná, iná štruktúra vôbec priemyslu a vôbec celá, celá tá organizácia, v podstate trhu práce je iná, aby v podstate dokázala flexibilne reagovať na tie lokálne požiadavky a to si myslím, že toto bude taká najväčšia výzva a v podstate udržať to, že že profesia naozaj mala love brand aj napriek tomu, že je a to potvrdila aj tá najdôveryhodnejšia značka, že, že profesia bola vnímaná, že robí zaujímavé a krásne veci, dobré veci a aby, aby si to udržala.
0: A uvedomujú si práve tieto výzvy aj v Česku, myslíte?
1: To neviem. Akože to, si musí, to sa musíte ich spýtať. Akože ja, ja dúfam, že áno. Lebo um, ja, ja, ja pevne verím, že áno, že, že to príde a že si uvedomia možno pod po troch mesiacoch, možno po šestých mesiacoch zistia, že potrebujú nejakého country manažera. A Zase sa vrátite späť. Nie, nie. Ja, ja, mám, ja, ja si myslím, že tie dvere som definitívne zavrela. Čiže prišla ponúka späť, tak už, už nepovedete. Určite nie, lebo mhm. ja si myslím, že do tej isté rieky človek nevstupuje a že potrebuje, ja sa tiež potrebujem niekam inám, možno posunúť, pozrieť. Ja som práve cez víkend uh, si uh, robím certifikáciu na galup a talentové talentové veci a mne, my sme to robili aj pre riaditeľov škôl, v rámci akadémie pre riaditeľov škôl, robili sme to aj v profesii a mne to dáva akože veľký a zaujímavý priestor, že pozerať sa na celé týmy a celé veci a akože z pohľadu talentov, lebo ja si myslím, že keď sa rozvíjajú tie talenty a keď sa rozvíjajú v podstate ľudia v, tej, uh, v tom danom talente, ktoré majú a v tej kombinácii talentov, ktoré majú, tak dokážu veľmi rásť, A keď firma podchytí práve tie talenty a vie skombinovať uh, aj tie protipolné talenty a vie dokázať ľuďom, ukázať, že, že on preto funguje takto a ty preto funguješ takto a dokáž, dokážu si porozumieť, tak tá firma môže veľmi, veľmi zaujímavou a rýchlo rásť.
0: Áno. Na poste výkone rejteľky ste boli 12 rokov. Uh, čo považujete možno za to, na kúdrež, najväčšiu výzvu počas týchto 12 rokov?
1: Tak určite uh, na začiatku, keď uh, sme predávali firmu z od Britov do, v podstate do Fínska, takže tam bola prvá taká výzva, uh, aby som si získala rešpekt uh, a aby mi začali dôverovať tí noví majiteľia. Takže to bola taká prvá výzva. A samozrejme, a ďalšia výzva bola zvládnuť COVID, lebo to bola nová výzva, vôbec nikto sme sa s tým nestretli a, a zrazu sme v podstate boli v, v novom akoby prostredí, kde sme potrebovali veľmi rýchlo reagovať. Ľudia sa presunuli do home office, ako začať komunikovať s ľuďmi, akým spôsobom riadiť tú firmu. Nám vtedy výrazne padli tržby, takže ako ako nerobiť paniku a zároveň v podstate dať tú istotu aj tým maliteľom, lebo očakávali, že budeme robiť nejaké škrty a podobne, ale zase ubezpečiť ľudí, že nechceme prepúšťať a, a chceme udržať pracovné miesta. Čiže to bola taká najväčšia asi manažerská výzva prejsť z toho offline do online, a ja mám pocit, že sa nám to podarilo, lebo my sme naozaj rozdelili vtedy firmu na tri celky. Jedna sa venovala pomoci pre šitie rúška, zháňanie materiálu a vôbec pre celý tretí sektor a pre ľudí, ktorí boli doma a potrebovali nejakým spôsobom pomôcť. A ďalšia sa venovala klientom a vymýšľala veci, ktoré potrebujeme pre klientom. Sa tam posúvali, ja neviem, v robili sa rôzne no, akože online webináre s právnikmi, akým spôsobom potrebujú vtedy nastaviť to pracovné prostredie a podobne. A ďalšia, sme vymýšľali nové produkty, ktoré by mohli byť zaujímavé pre a vtedy vznikol tzv. COVID report, vznikli nejaké ďalšie, ďalšie veci, ktoré sme, <ským> sme dodávali a dávali trhu. Takže ja si myslím, že vtedy to bola taká akčná a krízová komunikácia a vtedy sa mi to páčilo že sme to zvládli a, a som videla ako tie hodnoty, že že ľudia a firma má tie hodnoty veľmi pevne postavené a že tí ľudia sa postavili za firmu aj napriek tomu, že sa škrtali niektoré benefity a podobne. Takže proste vymýšľali sa veci a ľudia sa zapojili do rôznych aktivít a robili nadčasy a robili nadprácu, aby pomohli. To isté sa udialo potom, keď začala vojna na Ukrajine, že sme sa veľmi rýchlo postavili k tomu, že ako vieme pomôcť ľuďom, ktorí prichádzali z Ukrajiny. Tak ja si, ako to sú všetko také zaujímavé manažerské výzvy.
0: A zjavne si teraz vládli. Vrátim sa ešte k tomu, keď v roku 2012 prišli Fíni do vašej spoločnosti, keď ju kúpili, tak um, aké smerovanie nastavili firmy? Boli ste totožení s tým, že také smerovanie aké um, nastavili, že je správne a teda, že uh, aká bola medzi vami komunikácia? Zdolo, vy, ste, vy si pamätáte to obdobie ešte predtým, boli vás päť uh, a keď se dostali do týchto korporátnych, uh, do, do korporátneho života, tak že ako to zmenilo celé to fungovanie?
1: Tak možno tak prvá taká, akože taký taký stret s korporátom bol, keď nás kúpili Briti. A vtedy, vtedy ale to bolo zaujímavé, lebo vtedy sme uh, začali meniť ten, to naše nastavenie na také viac globálne, že už sme začali vymýšľať produkty, ktoré sú viac zamerané globálnejšie, ktoré už sme sa nepozerali len na to lokálne Slovensko. Potom samozrejme prišli Fíni a, a to bolo úžasné, lebo my keď sme boli aj na tých rozhovoroch s investormi, tak oni sa pýtali, ako nás môžu ako nás môžu akože motivovať, aby sme zostali vo firme. A tam bolo cítiť tú ľudskosť, veľmi hlbokú ľudskosť. A ja som mala úžasného šéfa, ktorý bohužiaľ pred dvoma alebo troma rokmi odišiel do dôchodku pred covidom, tesne. A tak odišiel do dôchodku a on bol úžasný. On naozaj bol taký taký náš otec, ktorý sa staral a ktorý chodil pravidelne na Slovensko, ktorý poznal ľudí podľa mena, chodil na každú našu akciu, akoby žil s tou firmou a mal veľmi podobné hodnotovo nastavenie ako my. Takže to nebolo až také zložité a dával nám obrovskú voľnosť a a stále sme boli nezávislá firma, ktorá v podstate mohla ísť tým svojím akoby nastavením, nemenila sa nám vízia a v podstate to, čo sme chceli, tak sme v podstate robili a, a mali sme viac menej voľné ruky a, a sme išli. Dvoma, alebo pred, tými, pred tým covidom sa zmenilo t, to vedenie a tam nastali to, že nás chceli viacej globalizovať, že nás začali viac akoby spájať. Možno ešte ten covid bol taký, že, že sa čakalo, že ako to bude, ale robili sa veľmi zaujímavé analýzy produktov a podobne. No a potom prišlo rozhodnutie, že, že nás teda idú spájať do, do tých jednotlivých celkov, tých regionálnych a, a potom to už takto išlo.
0: Takže to bolo už po tom odchode toho fínskeho manažera. Takže vlastne on razil nejakú cestu, prišiel nejaký iný mážer a už, už to bol vlastne trošku To už pol, to pol ten mm-hmm.
1: začiatok to, tej, tej možnosť zmeny, len COVID to na chvíľku zastavil. Ale, ale ja si myslím, že, že, že akože ja stále hovorím, že zmena je dobrá a každá zmena je, je úžasná, aj kríza je dobrá, lebo nás veľa naučí, veľa sa veľa prinesie kríza, lebo si začneme, začneme vnímať úplne iné veci, ktoré sme nevnímali. Kríza nám pomáha rásť a objava nové veci, nové technológie a podobne. Čiže ja stále hovorím, že kríza je dobrá a aj, aj každá zmena je dobrá. Len otázka je, že, že človek musí tam vidieť naozaj hlboký zmysel toho, že prečo sa robí, uh, prečo sa robí tá zmena. A mne možno niekedy chýbalo, chýbalo to prečo.
0: Ale táto konkrétna zmena u vás, tak tam ste že našli ten zmysel prečo sa robí?
1: V podstate áno, v niektorých veciach určite áno bolo, bola tá výhoda, to spájanie, lebo ono, keď máte uh, job portály v jednotlivých krajinách a v podstate každý vytvára to isté, tak to nedáva veľký zmysel. Samozrejme zachovať tú lokálnosť a tú lokálnu značku a, a, tú, a, a v podstate ten lokálny vzhľad, na čo sú klienti zvyknutí, je super, ale v tom pozadí, kde, kde sa robí a, akoby ten tak je dôležité, že tie servisy prepájať, že či už, ja, ja som spomínala napríklad vyhľadávanie pracovných ponúk, že to každý jeden vyvíja a je to celkom zložité, aby sa tam dala tá umelá inteligencia, aby sa tam v podstate urobilo to naj, <coughs> najlepšie vyhľadávanie pracovných pozícií, keď len niekto zadá prvé tri písmenka, aby to hneď vyhľadalo. A, a to isté na strane databázy životopisov a podobne. Takže tam je, tam, je, tam je dobré, že sa spájajú tie týmy, aby robili spoločný výskum a spoločnú technológiu, ako sa to robí. Takže ja si myslím, že, že vo veľa veciach je to výborné, že sa spolupracuje a že sa hľadajú tie spoločné riešenia, lebo na čo to vyvíjať 6 krát, keď sa to môže vyvinúť jedenkrát. Čiže, čiže určite v, tom, v tom zmysl, ten zmysel to má.
0: Áno. Poďme, po, poďme trošku ďalej. Vy ste veľmi známa, úspešná manažerka na Slovensku, uh, aj teda v uh, globálnom podňatí. Uh, spomínate si možno teraz také dve veci, že naj, na vaše že najväčšie uh, manažerské zlíhanie a váš nejaký, nejaký najväč, najlepší manažerský ťah, ktorý ste urobili počas tých 12 rokov.
1: Uh, najväčšie manažerske zlíhanie je možno, že človek dáva príliš veľa šanci a ten človek, uh, ja som sa naučila rozlišovať, že keď človek chce a nevie, uh, tak mu viete pomôcť. A potom je potom sú ľudia, keď, uh, keď nevedia a nechcú. A, a vtedy sa snažíte dávať viacero šanci a viacero šanci a možno tam je to, že, že ta moja prílišná ľudskosť alebo zameranie na tých ľudí niekedy um, nebola úplne že dobrá, že niekedy treba urobiť ráznejší rez.
0: Keďže si zavestnali, že nesprávnych ľudí?
1: Uh, niekedy sa stalo, že alebo že, že som posunula nejakých ľudí na nejakú pozíciu a nebolo to správne. Ale to, je, to sa človek učí. Ja to neberiem, že to je zlíhanie alebo nejaké, nejaké chyby. Ale skôr, skôr vnímam, že že to je, aby sa človek posúval dopredu a učil. Takže to je možno také.
0: Ano. A to najlepšie rozhodnutie manažerské? Uh,
1: asi najlepšie uh, to, že sme si stanovili uh, CSR stratégiu jasnú že zamestnali sme kolegyňu spomínanú Anku Podlesnú a že sme išli za tým a že sme sa rozhodli veci nerobiť len povrchovo, ale ísť naozaj do hĺbky a meniť ten celý trh práce. A, a že človek, keď robí veci so srdcom, tak tie peniaze prídu. A toto je podľa mňa mnohým manažérom alebo firmám chýba, že, že proste vy, keď robíte to najlepšie, čo chcete a že to dávate naozaj to srdce, tak, tak to tam ide. A ja si myslím, že toto bolo jedno z tých vecí, ktoré, ktoré nás posunuli úplne, úplne dopredu. Mm.
0: Tento si projekt aj pokračuje? Myslíte si, že nové vedenie bude v ňom pokračovať a rozvíjať
1: Ja si myslím, že áno, lebo je to potenciál, ktorý, ktorý môže ísť do iných krajín, že zatiaľ si to máme pilotne vyskúšať na Slovensku a potom môže ísť kľudne do Čiech, ale aj v podstate do, do všetkých krajín, kde Alma, média pôsobí. Takže ja si myslím, že, že kľudne to môže, môže mať veľký potenciál alebo môže byť, uh, mať európsky rozmer. My sme nedávno robili v podstate toho 22. my sme robili uh, konferenciu neurodiverzity, kde boli aj v podstate ľudia z tej Michiganskej univerzity, boli ľudia uh, alebo šéfovia firiem, ktorí už uh, majú zavedený ten program uh, v Amerike. Takže bolo to veľmi zaujímavé, že ukázať na príkladoch z praxe, ako sa to dá a čo všetko to v tej firme dá a ako to firmu posunie. A ja si myslím, že teraz tá inakosť, o ktorej v podstate my sa aj bojíme a máme z nej strach a to nie je len inakosť tej neurodiverzity alebo tej jedinečnosti, lebo ja ich volám vždycky, to sú jedineční ľudia, ktorí sa tu narodili, aby nám niečo ukázali, tak aby sme, sme ju začali akceptovať lebo ja mám pocit, že na Slovensku máme obrovský strach z ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Máme obrovský strach z toho, že, že ľudia majú iné, inak vnímajú to pohľavie, alebo inak sú orientovaní. Že máme strach z tej inakosti, tej zdravotnej inakosti. Že, že máme, dokonca firmy majú strach z ľudí, ktorí sú starší. A, a že tej spoločnosti je tak veľa strachov.
0: A vidíte to priamo aj na firmách, že firmy majú naozaj strach zamestnávať takýchto ľudí?
1: Um, no je to, je to, lebo oni to niekedy aj vyskúšali, mnohé firmy to chceli vyskúšať a vyskúšali a zlíhali lebo tam je potrebné nastaviť ten prístup Jedno, jedna, jednak pripraviť toho uchádzača alebo toho človeka, ktorý prichádza do, do firmy s tou inakosťou a treba pripraviť aj to prostredie vo firme, alebo tí ľudia nebudú podávať 100% výkon tí ľudia v podstate iným spôsobom komunikujú, uh, tí ľudia v podstate potrebujú možno trošku zmenené pracovné prostredie, tí ľudia potrebujú možno dlhšie prestávky. A to, keď je firma nastavená nejak a tlačí na výkon, v podstate to nezafunguje. Čiže treba pripraviť aj toho menežera, to prostredie vo firme, že tak toto je, urobiť možno pár prednášiek, urobiť a v podstate mať tak z... my akože ideme vychovávať tzv. job couchov pre toto, aby v podstate začali pracovať s tými ľuďmi. Ale...
0: A tu sa bavíme, že o fyzicky nevyhodnených ľuďoch, alebo že ak, o, no, no, o, o kom sa bavíme?
1: Um, napríklad, um, napríklad Asperger. A oni sú veľmi inteligentní, len nie sú komunikačne zruční. Ale, majú, ale sú častokrát veľmi dobrí IT odborníci. Potom sa bavíme o autistoch, ktorých proste ten náraz je obrovský. Um, potom sa rozprávame o, o telesne znevýhodnených ľuďoch v podstate o rôznych duševných poruchách, ale môžu to byť aj ľudia, ktorí v podstate boli úplne zdraví, vyhoreli, dostali prípadne nejakú chorobu, rakovina čokoľvek a už nie sú schopní pracovať na 100%. Čiže to spektrum je obrovské a, a v podstate nikto sa tomu nevenuje. Na, ja som, mňa prekvapilo číslo, že na svete je jedna miliarda ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom to zdravotné znevýhodenie alebo tu inakosť. A, a je to obrovská masa a tá rastie a, a je dokázané, že každým rokom ako ten počet ľudí rastie. Takže ja si myslím skôr, že, že toto bude výzva akoby ďalších rokov, ako tých ľudí zapojiť do toho pracovného pomeru.
0: A ten strach, s firiem, teda ten strach firiem pramení najmä z toho, že tí ľudia nebudú vedieť uh, odozdávať tej firme toľko ako človek, ktorý je, že Možno normálny,
1: ani nie z toho, že nebudú vedieť odovzdávať ten výkon, lebo oni ho s tým berú, ale skôr, že, že čo sa môže stať, že či mu budú vedieť pomôcť, keď príde nejaká, nejaká nepredvydaná akože situácia. Takže skôr si myslím, že z toho. Že, že ten zákon ich napríklad tak veľmi ochraňuje, že nemôžu ich len, len tak ľahko vyhodiť a podobne, že keď s nimi nebudú spokojní, takže ako ich dostanú z tej firmy. A toto sú také prekažky, ktoré... a možno aj predsudky, že tie firmy sa boja.
0: Keď nás dnes pozera nejaký nádejný manažer, ktorý by chcel byť taký ako výmožné, tak aké vlastnosti by mal podľa vás taký ten, že dobrý manažer, moderný manažer 21. storočia?
1: Krásna otázka. <laughs> ja si myslím, že ja som začala byť naozaj lídrom, keď som začala vnímať, že aké mám tiene a čo všetko. A začala som hlavne prácu na sebe. Že ja nemôžem zmeniť ľudí okolo seba, ale môžem zmeniť seba. A že dávať si také zrkadlo samemu sebe a ísť tou vnútornou prácou seba. Lebo každý hovorí, že že asi tá najťažšia práca je sami na sebe, aby sme sa vedeli naozaj hlboko pozrieť do seba, že čo uh, a bez toho, aby sme si zakrývali niektoré veci, ale pozrieť sa tej pravde do očí a, a kľudne si vypýtať aj tú spätnú väzbu, tú 360 od ľudí a zamyslieť sa, prečo ma vnímajú tak, ako ma vnímajú, prečo, uh, prečo je to možno také, aké je. Ja si pamätám, že pred 12 rokmi po prvom roku, keď som teda bola bola šéfka firmy a som sa snažila robiť absolútne maximum pre tých ľudí a a v podstate vyhovieť a nastavovať komunikáciu, nastavovať rôzne obedy, ranejky a všetko možné. A potom prišla prvá anonimná spätná väzba a vtedy som dostala takú facku, že, že naozaj to ľudia nevnímajú z toho môjho pohľadu. A... Že to teda sú zlé. E? Nie, 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 nie. Skôr, skôr oni to vnímali z toho, z toho svojho. Z toho, čo oni prežívali v, tom, v, tom, danom, v tom, tom danom roku. To, čo oni prežívali na tom oddelení, možno s nejakým kolegom. To, čo oni prežívali v rodine, aké mali problémy, že že oni sa nepozerali z toho môjho pohľadu, že ja sa snažím urobiť maximum pre tú firmu, ale oni to videli z toho svojho, z tých svojich topánok a z toho svojho pohľadu a vtedy som začala oveľa viac vnímať ten iný pohľad a toho toho zamestnanca.
0: Takže keď ten manažer vlastne, áno, lebo to sú také dva pohľady, že ten damesanec to vidí z pohľadu seba, a ten manažer to vidí z pohľadu firmy, napredovania, stratégie a podobne. Že ako by ste možno poradili, že ako nastaviť pra, presne ten proces, aby ten manažer vnímal aj tie obyčajné potreby tých ľudí, aby ich počúval tak, aby potom boli obe strany spokojné, pretože naozaj niekedy si tam môžu mečnúť tie dva svety, ktoré nie sú kompatibilné, ale v jednom bode sa musia nejako chápať, lebo inak tá štruktúra zlyhá a firma nebude napredovať.
1: Tam je dôležitá komunikácia a vedieť pochopiť aj toho človeka, ale zase ľuďom aj vysvetľovať, že prečo musíme urobiť niektoré kroky. Napríklad teraz častokrát dostávam otázku, že že čo robí s infláciou, lebo v podstate tá inflácia je vysoká a samozrejme firmy nemôžu zvyšovať platy o 14-20% ako je inflácia. A ja hovorím stále, že tam je dôležitá komunikácia vysvetliť, že ako ako je na tom firma, že prečo nemôže radikálne zvýšiť platy, že čo by to urobilo s s počtom zamestnancov, čo by to urobilo možno s celou akoby stabilitou tej firmy a finančnou stabilitou firmy. A, a zároveň uh, dohodnúci nejaké kroky, že keď bude vo firme treba zlepšie, alebo že bude, uh, že bude sa dať, tak tým tak tým zamestnancov dať nejakú jednorázovú odmenu alebo podobne. že Vysvetliť im, že keby sme zvýšili ja neviem, o 10 všetkým ľuďom platy, tak by to mohlo znamenať, že musíme dvoch ľudí prepustiť, lebo v podstate museli by ste si rozdeliť tu jeho akoby, prácu. Alebo v podstate môžeme, že keď sa budeme na niektorých veciach alebo benefitoch šetriť, tak môžeme dať jednorázovú, ale aby sme trvalo nezvyšovali tie náklady firmy. Ale rozprávať sa s nimi. A to ja si myslím, že tam je kameň úrazu všetkých firiem, že oni si myslia, že... Ľudia to pochopia a ľudia v podstate nechápu možno ten helikopterný pohľad tej firmy a to vnímanie tej firmy, že prečo to robí alebo toho manažmentu, prečo robí takéto rozhodnutia a tam si myslím, že tam je dôležité to vysvetľovať, vysvetľovať aj keď sme to vysvetlili, tak to zopakovať znova a znova a a rozprávať sa a dať si normálne akoby tie... Tie mylníky alebo kroky, že kedy, budeme, kedy sa k tej téme vrátime. Kedy proste to nejakým spôsobom zhodnotíme. A ten manažer musí to dodržať, aby, bol, aby naozaj bol akceptovaný a rešpektovaný, že to dodrží a že, a že dá slovo a slúbi niečo, tak to musí jednoducho dodržať.
0: Povedali ste takú peknú vec, že keď ste chceli niekoho že meniť, tak ste sa najskôr pozreli dovnútra seba že a, a chceli ste zmeniť niečo že v sebe. Takže spomíňate si na nejakú situáciu, že vy osobne v profesii, kedy ste chceli zmeniť niekoho a že ako sa vám to podeľa, čo ste museli urobiť, aby, aby ten človek alebo celé smerovanie uh, nejako napredovalo a že či sa dá len tým, že samého seba zmením, uh, zmeniť aj iných.
1: Určite áno, lebo keď si myslíte o niekom, že to je nejaký, ja neviem, idiot, alebo debil, alebo, neviem, nerobí to, alebo niečo, ale začnete, začnete k nemu už s rešpektom pristupovať, že, že to nie je debil, že on len to má inak, že možno má len iné, iným spôsobom talenty, tak už len tá energia medzi vami sa zmení. A začnete vnímať, že čo je za jeho konaním, tak len tá energia energia sa zmení. A možno len náraža na naše nejaké zranenie, ktoré nám možno robila mama alebo otec, že nás chceli manipulovať alebo že chceli byť príliš radikálni. Ale nám to brnka na nejaký program, ktorý máme z detstva a ktorý je hlboko hlboko v nás. A len tí ľudia nám to zvedomujú a prichádzajú nám to len zvedomiť, že že pozri sa, ale máš to nevysporiadané sám v sebe. A takých programov som mala veľa. A, a kým som si začala... A každý človek ich má. Že to nie je výnimočné, že niekto ich nemá a že ja som úplne budha ja, ja také veci nemám. Každý ich má, lebo proste my sme sa s tým narodili, že sa tu prichádzame učiť. A, a v podstate každý jeden človek si, si príde. A, a keď začne vnímať to, že každý človek, ktorý prichádza a ktorý nám nejakým spôsobom nie úplne uh, zarezenuje alebo nie je úplne nám je príjemný tak sa treba pýtať, že, že čo tam mám ja, že ho neviem prijať čo tam je to, že, že ho nedokážem akceptovať a rešpektovať taký, aký je a ja už som sa naučila absolútne nehodnotiť ľudí a neposudzovať ľudí, podľa mňa každý jeden má svoj, svoje, svoj ten batoh, čo, si, čo musí v tomto živote zvládnuť a my nevieme, čo je v tom batohu a preto je dôležité a naučiť sa. My keby sme sa naučili akoby celý svet Slovensko uh, neposudzovať ľudí, že, že naozaj uh, za, začať rešpektovať takí, aký sú, tak ja si myslím, že, že by bolo oveľa menej násilia, oveľa menej agresie, lebo každý by vnímal. Ja to vidím len na sociálnych sieťach, že niekto sa Niekto sa oprie do, nejakého, do nejakej témy, niekto má inú skúsenosť, iný názor. V tom momente Iskra. <laughs> v tom momente narazia tie dve, uh, tie dve uh, akoby protichodné názory a už vznikne, už tak ľahko vznikne konflikt. A to keby sa len človek pozrel na to, že aha ten človek môže mať úplne inú skúsenosť, ako mám ja a podobne.
0: Uh. To je fajn, že možno keď sa niekto na to pozrie, že áno, je to pekné, ale že keď sa vrátime do reality, tak veľa ľudí pracuje v korporátnych firmách, kde možno tí manažeri, že nemajú čas, chodia, len majú 5 minút s tým človekom a podobne, že kde sa najlepšie dá aplikovať? Čiže dá sa to aplikovať vo veľkých korporáciách, ktoré majú že niekoľko tisíc zamestnancov? Čiže či je to na tej štruktúre? Alebo že ako to aplikovať do praxe, aby to bolo fajn? Pretože toto si môže, môže ten manažer myslieť, že takto je super, je to, mal by som taký byť, ale jednoducho tá štruktúra mi to nedovolí.
1: Ale aj v tých korporáciách sú štruktúry, kde ja, sa, ja nemám 100 ľudí na starosti alebo podobne a je dôležité, aby som to naučil toho menežera, ktorý je podobnou, mnou aby to preniesol ďalej aby to preniesol ďalej že, že keď ten manažer bude vidieť ako ja sa chovám k svojim manažerom, ako, ako potom ja očakávam možno že, že sa bude uh, meniť ďalej že ono to je ono to je vždy o nás. Či to chceme, alebo to nechceme. Lebo ako tých výhovorí sa nájde milión, že prečo sa to nedá. Ale ja si stále myslím, že to je o tom, že, že či to naozaj chceme zmeniť. A keď nám to nevyhovuje, tak hoďte preč. Akože odjďte do nejakého iného prostredia. Ale, ale ja si myslím, že stále sa to dá. Akože že byť ľudský a byť taký, že, že dobre, nebudem to robiť každý týždeň, alebo nebudem to robiť každé dva týždne, ale raz za si ten mes tú treba skávu alebo vyhradený nejaký čas pre tých nových ľudí nájdem, ale ten človek musí cítiť, že to nie je naučené, že teraz mám 5 minút, tak mi povedz, ako sa máš. To proste nejde. <laughs> Lebo to ten človek cíti, že to nie je úprimné a, a, a neni tam ten úprimný záujem a, a v podstate nič nepovie, ok, ten manažer si urobil čla, čiarku, že som mal 5 minút s tým človekom a že som super. Takže ono... Uh, Teraz, teraz čítam Maxwella a, 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 a v podstate som sa k nemu vrátila a, a tam je to presne, že, že aké sú úrovne toho líderstva to je o tom, že buď si získate rešpekt na základe tých hodnôt a ľudia vás, v, ľudia vás budú automaticky nasmerovať, lebo máte tie hodnoty a cítia to z vás, alebo to máte pozične a jednoducho ste môj líder a ja vás musím.
0: Vždy, si tovať. začína to o tých hodnúot. keď ten človek nemá správne hodnoty. Aké sú môžete správne hodnoty, keď sa o nich bavíme? Každý má
1: iné. Každý, akože, každý má ten vnútorný kompas, a každý môže mať iné hodnoty. Aké sú tie vaše? No, určite otvorená komunikácia. Ja sa na nič nehrám a nikdy som sa nehrala. Takže to je tá autentickosť a taká tá otvorenosť. Ja nemám problém hovoriť o svojich tieňoch, o svojich veciach, akože o svojich. A ani, aj ten... Mnohí ľudia mi písali, že, že wow že ty si naplnú povedala, že si dostala výpoveď. Akože, a čo? <laughs> Proste je to tak... A mám určite rešpekt a takú dôveru v tých ľudí, že ľudia, ľudia sú z tej podstaty akože dobrí a že len keď vnímame to ich zranenie, z akého zránenia možno niekedy reagujú, tak potom ich stačí len pochváliť, že oni tú pochvalu, nedostali, alebo stačí ich len pochopiť, vypočuť a že, a že tá energia sa zmení. A ja vnímam, že ja som, ja som taký lebo tým, že som to zverejnila aj na sociálnych sieťach, že som to povedala v, v mnohých médiách, tak veľa ľudí sa mi ozvalo, akože to sú stovky ľudí, ktorí sa mi ozvali. A, a vnímam, že, že tam je hlboká v nich takéto tiež bolesť, že boli prepustení, nevedeli prečo. Že ešte stále to aj po mnohých rokoch to vnímajú ako svoju traumu, lebo akože po smrti blízkeho je prepustenie asi najväčší ten stresový akoby indikátor pre toho človeka, tak, tak vnímam, že ešte stále a že, že to, že, že ja som bola úspešná, že som mala výborné výsledky, že som bola také, že rešpektovaná a že ten fenomén, že aj ja som mohla byť vyhodená, tak to v ľuďoch akože veľmi zarezonovalo a a mnohí sa stotožnili s tou tou zmenou alebo s s tou bolesťou možno. A a ja stále hovorím, že ja nie som obeď, ani nikdy som nebola obeď a že len to treba sa na to správne pozrieť a že ten človek naozaj má dvere otvorené niekde inde. A a, a začne začne, úplne nová kapitola, ktorá má... A že, že nemôže tam mať ten, tú zážť, alebo to neodpustenie, alebo proste, lebo to môže normálne zmeniť jeho povahu a, a môže tam dlhodobo mu tam bublať, bublať a môže to vypuknúť možno v nejakú chorobu, alebo v nejaké naozaj, m- možno nejakú depresiu, alebo úzkosť alebo podobne. Čiže ja hovorím, že s týmto treba pracovať a a povzbudzujem ľudí, aby, 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 to, aby, to, aby sa pozreli na to inak, že prečo sa im to udialo. A mnohí ľudia mi napísali, že, uh, že, sa to, že sa to stalo najlepšie, čo sa mi mohlo stáť, lebo začala nová kapitola a prišla úplne iná ponuka. A lepšia ponuka. Teraz začnú
0: ľudia hromne dávať výpovede, <laughs> vo firmách po tomto rozhovore.
1: <laughs> nie, to, nie každý, niek, každý niekto vníma z toho svojho pohľadu, čo mu to dáva, ako to dáva, či mu to prináša tie hodnoty a podobne. Akože dialo sa to vo svete. Uh, presne to, že dávali akoby hromadné výpovedie, hlavne počas covidu, že si začali uvedomovať, že tie hodnoty sú iné a že sa začali oveľa viac orientovať, že kto sú oni. Sami tom. na sebe. A, a myslím si, že, že každá tá kríza prináša aj tú reflexiu sami v sebe.
0: Pekne povedané. A teraz sa môžeme vrátiť k tým takým že tradičným otázkam <laughs> ohľadne profesí. Stále ste výkonnou riaditeľkou do konca roka. Takže ako dnes vyzerá pracovný trh uh, už po týchto krízach, respektíve aj tie krízy, ktoré nás čakajú, zjavne, máme tu na Ukrajine, vysoká inflácia. Aká je dnes situácia na trhu práce a čo nás čaká do budúcná?
1: Tak stále si myslím, že je pozitívna. A aj keď už cítime na tých číslach nejakú takú menšiu zmenu, <laughs> um, my ako sme mali tie prvé prvých 8 mesiacov akože absolútne rast, že historicky sme prekonávali všetky rekordy a aj, aj si myslím, že skonč, skončí rok s tým, že budeme mať historicky najviac pracovných pozícií vôbec za tú 25-ročnú históriu. Čo však už vidíme, je, že <hým> už tie počty pracovných ponúk kopírujú ten minulý rok, že už nie sú také výrazné nárasty. Teraz mi práve dneska kolegyňa posielala čísla za november a v podstate sme skončili na rovnakých číslach, úplne rovnakých, identických, ako to bolo minulý rok. Že oproti ok, oktobru tam už bol nejaký 6, 6 až 8% pokles, že menej pracovných pozícií. Ale to súvisí aj s tým koncom roka, že firmy oveľa viac nechávajú potom tie pracovné pozície na nový rok a, a že ten, ten Trh práce cyklicky kle, klesa vždycky v decembri, že, že viac ľudia riešia Vianoce a, a sviatky a koniec roka a dokončovanie vecí, takže je to úplne, úplne prirodzené. Čo však mňa prekvapilo je, že už nárast počtu reakcií je o 21% vyšší, že už to vnímam, že ľudia začínajú hľadať prácu oveľa intenzívnejšie a že, a že možno v niektorých, pozit- v niektorých firmách už sa hovorí o možno prepušťaní a podobne, ale ešte sa to nedostalo na trh. Takže toto skôr vnímam, že, že určite je taká väčšia opatrnosť, ako bola v tom prvom pol roku tých firiem. Pri priemere
0: koľko máte reakcií na inú pozíciu?
1: Teraz ani neviem, nejakých 48 alebo tak do, do 40. Takže, takže Záleží na, na to, aká pracovná pozícia. alebo keď sú it pozície, tam je do 5 reakcií. <laughs> Ale keď je administratívna pozícia, tak je tam aj 40, aj 50, aj 100, záleží v ktorom regióne. Čiže je to, je to naozaj veľmi odlišné od toho, že v akom segmente a v ktorom regióne sa pohybujeme.
0: K tomu sa možno chcem dostať práve teraz, že aké sú aktuálne najvyhľadávanejšie pozície, že z pohľadu aj ľudí, čo hľadajú najviac, ale z pohľadu aj zamestnávateľov, že koho chcú najviac. Asi sme si na Slovensku zvykli, že aj tí IT špecialisti a sú stále, tých je stále, sú stále. že nedostá Niečo tam vyskočilo? Nové, zaujímavé?
1: Ako, ako stále, stále, sú, stále sú tí ajťaci, ale teraz nám napríklad vyskočil segment cestovný ruch a, a v podstate celý segment horeky, že možno pred koncom roka, že idú prázdniny a že, že tie hotely a podobne cestovný, celý cestovný ruk bude hľadať viac ľudí, čiže tam vyskočil teraz. Vyskočil aj automobilový priemysel, lebo stále na Slovensku máme domenu toho automobilového priemyslu, takže tam zhruba o 15% oproti minulému roku zrástol počet pracovných pozícií. Čo klesla tak naopak taká všeobecná výroba, takže tam išla, išla, išla trošku dole. Ale samozrejme, hovorí sa o voľve, že už začína naberať, hovorí sa o Bosch, že bude rozširovať práve na východnom Slovensku, čiže ja si myslím, že, že ono sa to nejakým spôsobom rozloží, že, že niektoré firmy budú naopak naberať nových ľudí, niektoré firmy možno, možno budú opatrnejšie a možno budú prepúšťať. Skôr som zaznamenala za posledné akoby mesiace, že je taký hiring freeze, že, že ľudia alebo dostali z Globálu že sa nenaberajú nové pracovné pozície, že v podstate, že sa sa zastavili výberové konania a očakáva sa, čo bude na budúci rok, že akým spôsobom to bude pokračovať na budúci rok. Takže to si myslím, že skôr je taká opatrnosť a vyčkáva sa, čo bude, čo sa urobí s infláciou, čo sa urobí s energetickou krízou, ako sa zastabilizuje vojna, že či sa už... to pôjde k nejakému, nejakému koncu. Čiže to sú skôr také otázky a otázniky, ktoré majú firmy a ktoré v podstate je taká skôr vyčkávacia taktika.
0: Inflácia, energetická kríza je veľkou témou. Čo spraví práva inflácia s, napríklad s platmi?
1: Tak platy sa zvyšovali, ale samozrejme ten... Tá nominálna hodnota toho platu stále, stále nie je taká, aká by, aká by mala byť, alebo tie reálne platy nie sú taká, ako by mali byť, lebo stále je ten pokles reálnych, reálnych miest. Že tie platy síce nejakým spôsobom trošku rástli, ale to, že si za, za to kúpime menej, je proste jednoducho fakt a tie nožničky sa otvárajú čím ďalej viac, že, že si za ten náš plat kúpime stále menej a menej. Takže otázka je, že ako, čo urobí v podstate vôbec centrálna banka, čo urobia naše národné banky a akým spôsobom to stabilizuje. Ale e- je vidieť, ja som sa rozprávala aj s mnohými obchodníkmi um, v rámci nákupných centier a hovorili, že je cítiť, že ľudia sú opatrnejší s míňaním.
0: Fakt, ale keď idem o tých nákupných centier, mám pocit, že tam je extrémne vlh. Je, ale,
1: ale nenakupuje sa tak intenzívne, ako sa nakupovalo.
0: Uhum. Chce len pozerať. Uh, ak tie vaše osobné predikcie sú aké, že tie platy že budú teraz stabilizované, alebo budú klesať, alebo že sa budú prispôsobovať.
1: Akože budú určite trošku rástať. Uh, nemôže firma akoby... Um, uh, nemôže nereagovať na tú situáciu a aj v podstate, keď sme si robili prieskumy tak v podstate najčastejší dôvod prečo ľudia odchádzajú za zamestnania je nízky plat a v podstate druhý dôvod je, že sa firma nerozpráva ohľadne inflačnom zvýšení nejakom alebo vôbec nereflektuje na infláciu, takže to sú uh-huh. dva takže to v tomto období uh-huh. v tomto uh-huh. období, to sme robili v podstate august, september, tento prieskum robilo sa to na vzorke 5000 ľudí takže celkom, celkom veľká vzorka takže takže tam ľudia tretí bol dôvod šéf alebo alebo v podstate nefunkčný management, takže to sú hlavne tri dôvody prečo ľudia odchádzajú zo zamestnania a prečo sú nespokojní v rámci zamestnania takže firmy či budú chcieť alebo nie tak tá téma bude rezonovať akoby ja si myslím, že to bude témou budúceho roka určite tá téma už začala skôr A mnohé firmy si mohli dovoliť aspoň o 5% zvýšiť platy. Mnohé firmy si nemohli nemohli dovoliť zvýšiť platy a v podstate hľadajú nejaký ten kompromis.
0: Ak dnes momentálne niekto vstupuje na trh práce a chce sa niekde zamestnať, ešte neviem možno, že kde, ako mladí ľudia, Aký je ten najideálnejší možno skillset, to je, by mali mať dnes ľudia a, ktorí, a ktoré firmy vyhľadávajú, že už možno to nie je to nejaká že strašná že špecifikácia na niečo, lebo dnes ten človek že musí byť flexibilný a pracuje na rôznych pozíciách. Takže aké sú tie možno najzákladnejšie schopnosti, ktoré by človek mal mať?
1: Tak predpoklada sa, že uh, mladý človek by mal vedieť anglicky. To je také, že must. Uh, a že, a
0: dnes, dnes už je plus jeden jazyk. Je, že už to už je,
1: ako že, že je to už, akože štandard. Standard, že, že už, uh, ale tá angličtina je stále akože na Slovensku m, alebo pozície uh, stále majú 90% v podstate angličtiny, že, že proste ten mladý človek alebo Pozície, ktoré sú určené pre absolventov, by mali vedieť angličtinu, čiže angličtina. Potom je určite taká, že, že ochota učiť sa, lebo oni vedia, že to školstvo je aké je, to by bola ďalšia téma na dve hodiny. To školstvo je aké je, to znamená, že oni sú ochotní tých ľudí učiť, ale musia chcieť. Ďalšia vec je pracovať v týme a taká tá komunikácia, vedieť sa pýtať, vedieť v podstate sa kriticky akoby pozrieť na tie veci, akože... Hmm. nepozerať sa izolovane na problém, ale pozrieť sa aj z toho, akoby vidieť, vidieť problém v súvislostiach alebo vidieť veci v súvislostiach. To často uh, krát chýba mladým absolventom, že pozrieť sa na veci. A, by... toto,
0: toto práve, čo hovoríte, je to, čo nás v škole že neučia. Ne, ne, nechcem nikoho uraziť, ale určite to niekto, že učí, alebo sa snaží k tomu viesť študentov, čo je super, ale že mám taký pocit, že vo všeobecnosti sa to nerobí. Ako to ten človek môže získať?
1: No... Akože je veľa teraz možností, akože mladí ľudia majú možnosť, podľa mňa aj tie strategické hry, ktoré sa hrajú na internete, to cez to vidieť v podstate súvislosti, že akým spôsobom, čo všetko, akoby potrebuje zvládnuť, podľa mňa to celkom pomôže, akoby keď, keď to človek vie prepojiť. Zase, keď to vie človek prepojiť. Um, Určite, určite sú rôzne dobrovoľnícke veci, rôzne štúdia, ktoré sa dajú ľahko absolvovať za 0,0 nič peniazy v rámci online. Čiže tá škola nestačí a treba sa dovzdelávať, urobiť si nejaké cez kurseu alebo cez čokoľvek. Tam si človek natrenuje angličtinu, tam si natrenuje, vie získať nejaký certifikát, vie získať nejakú úplne iný pohľad. Ja stále hovorím, že je dobré ísť, keď človek študuje, keď študuje na Slovensku, že ísť aspoň jeden semester skúsiť vonku, aby človek išiel aspoň na erasmus a vyskúšal si, tú, si to štúdium vonku. Ja viem, že sa teraz nedalo kvôli, kvôli covidu, ale je dobre dobré si vyskúšať. Akože, a potom sa samozrejme, nech sa vráti a tí mladí ľudia. A nech rozvíjajú to, <laughs> aby to stavali <laughs> hlavne zahraničí, čo sa deje.
0: Takže aký máte vy pohľad na ten odliv mozgov, pretože keď tu mám niektorých hostí, oni mi hovoria, že je katastrofálny problém Najviac ľudí, na, nekedy že na síle veľú úrovni. Takže čo s tým spravíme?
1: No... <laughs> No, tak to môžeme byť ďalšie dve. <laughs> <laughs> tak ono, ono vždy, ako prezentujeme tú danú krajinu a aj voči, ako prezentujeme ju v médiách, ako ju prezentujeme, že čo všetko dávame tým mladým ľuďom, za akú cenu si vedia kúpiť byty a aká je dostupnosť bývania, aká je dostupnosť mladých ľudí k nejakým peniazom alebo niečo podobné, že či majú dostatočný plat, aby tu vedeli uživiť rodinu. A to sú všetko veci, ktoré podstate nie úplne nahrávajú. Aj v podstate, aká je stabilita politická. A to, čo sa deje momentálne v politike, tak vôbec nedáva tú nádej. Skôr naopak ešte podniecuje mladých ľudí, ktorí len zvážovali, že, že by, či majú zostať alebo odísť, tak, tak možno, možno ich to podnieti k tomu, že, že odísť z tejto krajiny. Takže toto si vôbec politici neuvedomujú a my ako zamestnávateľi asi to uvedomujeme dennodenne. Lebo ten hlad po tých talentoch. Ja som sa rozprávala s nejakými ľuďmi, ktorí v podstate nedokázali otvoriť, otvoriť prevádzky reštaurácie, lebo nemali žiadnych ľudí. Nie je to, že talenty alebo že nejakých, že schopných ľudí, ale že aspoň nejakých, ktorí by dokázali. A to je smutné, že, že v podstate tí ľudia radšej idú do Rakúska, idú do Talianska, možno pod svoje vzdelanie, alebo teda majú, sú nadvzdelaní, ale radšej idú tam a dostanú lepšie peniaze. za.
0: A nie je toto práve ten tlak na tých zamestnávateľov, aby konečne že, že zvýšili tie platy tak, aby tí, tí, aby tí ľudia len, tu chceli to je,
1: zostať? Lenže to je taký celý začarovaný kruh. Máme, máme jedné z najvyšších odvodov uh, v rámci, v, rámci, v, rámci Sloven- v rámci Európy že my sa tvárime, že koľko, lenže za tie odvody, keď človek ide na zdravotná starostlivosť, tak, tak ide, tak nemá tu... Nemá, že, že samozrejme tie severské krajiny majú tie vysoké odvody, ale oni majú za to aj tie služby, ktoré im teda štát, že majú výborné školstvo, že majú výbornú zdravotnú starostlivosť. A že majú vybudovanú infraštruktúru a keď <laughs> ideme k nám, takže my máme pocit, že len platíme, platíme a keď človek chce ísť k lekárovi, tak musí si priplatiť nejakého súkromného alebo podobne. Čiže toto je celý balík problémov, ktorý sa dlhodobo nerieši a tých mladých ľudí to len odrádza, aby tu nezostali alebo aby sa nevrátili. Ale Ivana, nemôžeme takto Áno, zaukončiť. Ivana Volárová končí
0: v profesii, my sa tiež blížime ku koncu, takže moja posledná otázka je, že teda čomu sa chcete venovať, aké sú vaše ďalšie kroky, čo budete robiť?
1: Um. Ja som nemala dlhšie ako 10 dní dovolenku, takže ja sa teším celkom na oddych.
0: Ja sa ako 10 dní si nemala dovolenku. 22 rokov. 22 rokov. Mm. Wow, tak to takže, tak,
1: tak, takže ja som ani nikdy nebola PN a dokonca som mala takú úžasnú svokru, že ona sa mi starala o chore detičky aj svokor, keď ešte žil. Takže ja som mala fakt že šťastie, že som nemusela tráviť nejaké dlhé obdobie. Takže ja sa teším a na chvíľu oddychu, Uh, a mám kúpené letenky do Španielska, kde by som si rada prešla tú uh, takzvanú púť uh, Santiago de Compostela, v podstate od tých francúzskych hraníc a do Santiaga. prípadne ešte sa pozrela možno na ten koniec leta, čo tam je taký bod. Takže mám naplánovaných nejakých 500 kilometrov. Mm, Pešo. <laughs> Pešo. Wow. Pešo, aby som si vyčistila hlavu. Tých 22 rokov je naozaj dlhá doba a človek si potrebuje akoby resetnúť. Ja Dostávam nejaké ponuky, a, ale stále hovorím, že ja sa ráda na tie ponuky aj pozriem, aj, aj si každú ponuku vážim ale potrebujem v podstate ten mentálny akoby <laughs> A mám kopu kníh, ktoré sa teším, <laughs> že, že si prečítam. Mám nedorobený, nedorobený kurz pozitívnej psychológie na jednej univerzite americkej. Mám tiež mindfulness, nedorobený certifikát, čiže mám kopec akože veci. Teraz si robím ten, ten certifikáciu toho Gallupu, Čiže mám akože kopec aktivít, ktoré si chcem dokončiť a v podstate potom plným štítom sa podrieť do ďalších vízií.
0: A to, to je, viete, že čo už bude? Že k čomu sa chcete venovať? Ešte zatiaľ. Ešte
1: zatiaľ uh, ale už ponuky prišli. Hlava, hlava, hlava uh, ja stále hovorím, že hlava náhovára rôzne veci, ale otázka je, že čo na to srdce. A ja by som chcela hrozne robiť, alebo že veľmi rád, by som robila veci, alebo niečo, čo mi príde, uh, že čo, to, čo bude srdcom a ja verím tomu, že mám čo odovzdať akoby aj krajine, aj ľuďom, aj lídrom, takže ja verím tomu, že, že to príde.
0: Dostavíte, že je možno nejaké ponuky? Politické ponuky napríklad?
1: <laughs> <laughs> akože, dostávam aj politické ponuky, ale zatiaľ si neviem predstaviť zo uh, so svojim nastavením byť v politike.
0: Ešte veľmi zaujímavá téma uh, je, sú ženy v biznise. Uh, v sme sa na Slovensku posunuli v tomto kontekste.
1: Ja si myslím, že sme sa posunuli akože dopredu. Aj teraz na tom trend oceňovaní alebo trend top bolo vidieť, že tam boli väčšinou úspešné ženy. <laughs> bola, vyhrala podnikateľka roka, vyhrala firma roka, bola žena. Ja som vyhrala ako top manažérka žena. Čiže ja si myslím, že o tých ženách je už počuť a že, že ženy, uh, že ženy získavajú čím ďalej viac toho sebavedomia a nech zostanú ženami a vtedy to príde.
0: Pani na ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia Starida. ďakujeme Ďakujem aj za vašu kariéru, celú, čo ste odozdali Slovensku, pretože je naozaj sa z čoho učiť, je to veľmi inšpiratívne. Najmä no, diváci, ďakujem, že ste si pozreli túto časť, Lestol business. uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ahojte, ďakujem.